0: Goed, na deze onderbreking willen we weer met elkaar verder gaan en we kijken naar de tabernakel. En we zijn bezig met een aantal aspecten van het licht. De menora, de gouden menora spreekt van licht. De priesters die moesten daar voortdurend zorgen dat daar licht brandde in het heilige. En het aspect van licht, en we hebben gezien ook dat er drie verschillende soorten licht zijn buiten het licht van de zon... Binnen het licht van de menorah en in het heilige der heiligen het licht van de aanwezigheid van God zelf, van Yahweh ja, zelf moet ik zeggen, in de wolkolom en de vuurkolom. En die troonde dan op de ark van het verbond, op, de, op het beschermdeksel en daarvanuit sprak hij. En zo was hij steeds te midden van zijn volk aanwezig. Nou Colossense 1 vers, we hebben voor de pauze met elkaar gezien... Efeze, wat hij zegt over het licht, en Filipenzen, dat uh, he, lichtbronnen in deze wereld, dat mogen u en ik zijn, en dan Colossense 1 vers 9 tot en met 13, en u ziet daar even een korte samenvatting op deze dia staan, Paulus' gebed is erop gericht dat wij vervuld worden, en dat kunnen we met Paulus meebidden, dat kunnen we meenemen in onze gebeden. Dat we vervuld worden met de erkenning van zijn wil. En dat is al heel wat. Als we even bedenken wat Paulus schrijft over dat God wil dat alle mensen gered worden tot de erkenning van de waarheid komen. Dat we die wil gaan erkennen, ja dat is bij heel veel gelovigen ook te veel licht. Die denken dat God niet iedereen zal redden en niet iedereen zal brengen tot erkenning van de waarheid. Maar als God iets wil, dan zal dat ook gebeuren. Mensen kunnen tijdelijk natuurlijk ingaan tegen zijn wil, Farao. Neem ik dat nezer en, en noem maar op. Maar uiteindelijk wordt toch, zoals bij de Farao, wordt toch Gods wil gedaan en laat mijn volk gaan. Ja, dat volk ging uiteindelijk wel. Maar dat was na een hele manifestatie waarin Farao verhard werd, zijn hart werd verhard door Yahweh, die had het van tevoren ook gezegd tegen Mozes dat hij dat zou doen en hij deed het ook. En achteraf werd het nog eens een keer vastgesteld dat Yahweh degene was die het hart van de farao overhadde. Dus die was volledig instrument in Gods hand. De wil van God werd toch gedaan. En nu is het ook zo dat Paulus zegt in 1 Timotheüs 2 dat God wil dat alle mensen gered worden. En tot erkenning van de waarheid komen. En dat zal ook gaan gebeuren. Gods wil zal ook uitgevoerd worden. Want een paar hoofdstukken verder. In 1 Timotheus 4 zegt hij ook. Dat God de redder is van alle mensen. In zonderheid. Malista in het Grieks. In zonderheid vooral van de gelovigen. En het een sluit het ander niet uit. Nee, het een maakt het ander juist sterker. Dat God nu in zonderheid de gelovige redt, versterkt het juist het feit dat hij de redder is van alle mensen. Paulus was de voornaamste van alle zondaren, zegt hij zelf tegen Timotheus. Nou, als God die voornaamste al gered heeft, dan is het natuurlijk voor hem eenvoudig om de rest ook te redden. Dat is helemaal geen, de onwil van Saulus van Tarsus, het verzet tegen Jezus van Saulus van Tarsus, was geen enkele belemmering voor God om Saulus op weg naar Damascus te redden, te grijpen en te redden. En als gelovigen daar wat meer naar zouden kijken, hein, Paulus redding is toch het model in die zin dat hij zich hevig verzette tegen Jezus en in feite tegen de God die hij meende zo goed te dienen in het Jodendom, in zijn fariseïsme, Maar dat enorme verzet was voor, hij verzette zich hevig tegen God, tegen Jezus. En juist op dat moment pakte God hem en draaide hem om. En daarmee bedoel ik, dat is een voorbeeld voor hoe God dat doet. Want een mens kan zichzelf helemaal niet bekeren. De oproep komt wel, je moet je bekeren, maar dat wordt altijd tegen Israël gezegd. En bekering is bovendien nog een verandering van denken. Nou, die verandering van denken kan God alleen maar doen. En het punt is dat God bij macht is natuurlijk als hij Saurus van Tarsus gered heeft. wat, Wat zijn zoon gedaan heeft op Golgotha is meer dan genoeg voor alle mensen. En dat stelt Paulus ook vast in zijn brieven. God is de redder van alle mensen. Dus als je zegt God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen, dan is dat geen wens, want het wordt er dan in de uitleg van gemaakt. Maar dat staat er niet, er staat het woord wil. Het is zijn uitdrukkelijke wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Nou, dat zal dan ook gebeuren. En wij zouden die wil van God steeds meer gaan erkennen. He, dat is dus meer dan alleen kennis van nemen. Want dan kun je nog zeggen, nou ik, de, ik, ja, ik heb er kennis van genomen, maar ik ben het er niet mee eens. Nee, erkenning wil zeggen, je erkent dat, dat het zo is, dat is de waarheid. He, dat is uh, wat, je, wat je in je hart dan beaamt. En dan is dat gebed erop gericht, zodat jullie waardig wandelen, heb je het weer, he, weer waardig wandelen, net als in Efeze. In alle goed werk vrucht dragen. Lijkt ook heel veel op wat we net lazen in de hè? in de, Voor de pauze. En dan groeien in de erkenning van God. En daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Hè? Dat we groeien in de erkenning van God. Dan zijn, we ook, hè? Dan, dan zijn we ook waarachtig zonen van hem. Dat zijn we wel. Alleen dan wordt het steeds duidelijker dat we het zijn. We gaan het steeds meer God erkennen als God. He, als degene die plaatst. Als degene die alles zijn plaats geeft. En in het verleden hebben we wel eens tegen elkaar gezegd. En dat was ook naar aanleiding van. Ja, weer andere studies die het ook al eerder zeiden. Dat uh, God, he, dat de wereld waarin wij nu leven. de beste is die er kan zijn. En wat bedoelen we dan? Het is de wereld waar we nu in leven. Hoe die, uh, hij ziet er vandaag zo en zo uit en daar kun je allerlei op- en aanmerkingen bij hebben maar de wereld zoals die nu is is precies die wereld zoals God hem voor vandaag, voor nu bedoeld heeft alleen alles staat nog in de stijgers om het zo maar te zeggen, het is nog niet af maar het zijn stapjes op weg naar de vervulling naar de komst van dat grote einddoel van God en alles wat op weg daar naartoe gebeurt moet allemaal ook zo gebeuren, alles, God is het, en dat is ook een stuk erkenning van God hoor, maar dat is veel licht als we lezen in Efeze 1 vers 11 dat God het is die het al bewerkt in overeenstemming of overeenkomstig de raad van zijn wil. En dan zeggen we tegen elkaar alles met de vraagteken en dan zegt het geloof ja alles. En dat is groei in de erkenning van God, dat je dat steeds meer gaat beseffen en erkennen. God is het, die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Vandaag aan de dag ook? Ja, ook vandaag aan de dag. En dat is niet makkelijk om te zeggen, maar dat is wel wat, de, wat geschreven staat en hoe God laat zien hoe groot hij is, dat hij werkelijk alle touwtjes in handen heeft, hè? want niets gaat buiten hem om. Hij verharden het hart van de farao en hij kan dat doen omdat hij God is. Wij als mensen zijn helemaal niet in staat om bij elkaar het hart te verharden. Laat staan dat dat we ons, ons eigen hart zouden kunnen verharden. Ook dat kunnen we niet eens zelf. Dat denken we wel soms dat we dat kunnen. Maar dan rekenen we op dat moment even weer zonder de plaatser, God, de onderschikker, die dat alles uitwerkt. Ja, dat is heel wonderlijk. Mensen die hebben daar vaak heel veel moeite mee. En dan gaan ze menselijk denken en redeneren over God. Maar is het niet zo dat Paulus in Romeinen 9 zegt, Wie ben jij, o mens, dat je God zou tegenspreken? Wie ben jij nou? Jij bent mens. En hij is God. Dat is een enorm verschil hoor. Dus degene die alles gecreëerd heeft die weet hoe een mens in elkaar zit en in de, wetenschap, in de medische wetenschap weet men dat niet hoor men weet nog maar heel weinig van het bloed bijvoorbeeld en nog maar heel weinig van he, ondanks alle dingen die gepubliceerd worden hoe knap we ook zijn hoeveel dingen we ook in de menselijk lichaam kunnen repareren en noem alles maar op en toch zeggen echte wetenschappers die, die echt eerlijk voor die waarheid uitkomen he, voor, de, voor hoe het zit uitkomen nu Die zeggen, ja, we weten eigenlijk nog maar zo weinig. Nou, die grote God, die dat menselijk lichaam zo knap in elkaar heeft gezet, die de natuur zo heeft gecreëerd zoals die is, en dat functioneert allemaal, dat draait allemaal, die natuur. dat dat gaat Dag aan dag gaat dat door, bedoel ik dan, met draaien. Dat wordt allemaal door hem uitgewerkt. Nou, die God, die dat allemaal zo knap in elkaar heeft gezet, Veel, veel, veel intelligenter. Veel en veel en veel intelligenter dan dat wij zijn. Veel oneindig, ik zou bijna zeggen oneindig veel. Ja, die God is ook in staat om dat alles te bewerken. Overeenkomstig de raad van zijn wil. Nou, dat dat we dat steeds meer gaan beseffen in ons dagelijks leven. En ja, ook van daaruit leven. Ja, dat is een stuk erkenning van God. Dat is groei. Want Paulus bidt, het woord groeien staat hier, Paulus bidt ook om groeien in de erkenning van God. En naarmate je meer van God erkent, dan blijkt dat je meer licht hebt ontvangen. En dat is genade, want God is het die dat geeft. En dan zegt hij gelijktijdig, de vader dankend, want dat vloeit eruit voort, uit die genade in je hart, dan ga je automatisch danken. Want daar zit ook dat woord genade natuurlijk in, hè. ugaris theo gelijktijdig de vader danken die jullie bekwam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht dat is natuurlijk beeldspraak zoals Israël letterlijk lotdeel op aarde had een stukje grondgebied per stam, per familie zo hebben wij dat boven te midden van de hemeling hè. dat is ons lotdeel om het zo maar te zeggen maar het is natuurlijk ook allemaal beeldspraak want het lot is natuurlijk niet letterlijk geworpen daarover maar het is ook in een beeld gesproken hè. het is vader die ons dat geeft een deel van het lot van de heiligen in het licht. Wat denkt u wat er gebeurt als wij veranderd worden bij de bazuin van God? Dan gaan we enorm licht uitstralen. En dat zal natuurlijk voor die hemelingen ook heel bijzonder zijn. Al die geesten, geestelijke machten die we nu niet kunnen zien, die zullen we dan wel kunnen waarnemen. Zij kunnen ons dan op een andere manier weer waarnemen in, in verheerlijkte situatie. En dan zullen we inderdaad lichtbronnen zijn, niet alleen nu al in deze wereld, als we nog hier op aarde rondlopen, maar ook straks. Want wereld is kosmos, dat is het hele systeem, dus in feite kan het ook de hele schepping aanduiden. In dat hele systeem zullen wij ook dan weer functioneren voor die geestelijke machten en krachten als lichtbronnen. Voor zover we dat niet nu al doen, want door de gemeente zou nu al die veelvuldige wijsheid bekendgemaakt worden. He, aan, aan de, he, dat is op, vanaf het moment dat Paulus dat schreef en dat gaat maar door en straks zullen we dat in volheid kunnen doen dan zal er veel licht zijn voor die hemelingen en later ook in de nieuwe schepping ben ik ervan overtuigd dat de gemeente die nieuwe schepping mede zal verlichten ook letterlijk uh, ja, dat, is, dat zijn natuurlijk hele bijzondere dingen dat zijn ook al een klein beetje vergezichten hè? maar ja, licht is zo'n veelomvattend onderwerp het, woord, het Hebreeuwse woord voor licht is ook ouder, dat begint ook met de Alef. De Alef, en dat is de ene, dat is de letter van God. De eerste Hebreeuwse letter van het alfabet is Alef. Daar begint het woord licht ook mee. En eh, dan zouden we beseffen dat dat licht, ja, dat heeft natuurlijk alles met die ene God te maken. God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, Hij is de bron van alles. Hij is die alles verlicht. En hij stuurt via zijn zoon die hele schepping aan. En alles heeft zijn samenhang in hem, hè, zegt Paulus ook in Colossens 1. Zijn samenhang. Dus hij is degene die alles in het verband houdt. Waardoor de schepping niet in de elkaar klapt. En dan is het goed. En dan is het heerlijk. Dan is het bijzonder. Dat licht, hè? Nou, dat is geweldig natuurlijk. Goed, dan gaan we over dat is tot zover over de Menora en nu zien hier het volgende plaatje. De hoge priester die reukwerk in een schaal doet op het reukofferaltaar. En dan gaan we verder met elkaar spreken over het volgende instrument wat wij aantreffen in het heilige nog niet het heilige der heiligen. het gouden reukofferaltaar. En daar werd dus reukwerk op aangebracht wat ook verbrandde. En we zien hier de tekstverwijzingen, Exodus 30, 37, 39 wordt overgesproken, Exodus 40 wordt ook de, het daadwerkelijke maken en opstellen door Mozes genoemd. En verder nog wat teksten in Exodus, Leviticus en u ziet ook een aantal verwijzingen naar Chronieken, Ezekiel en Lucas 1. Maar daarover later meer. We zullen eerst maar eens lezen. En dat doe ik met u vanuit de herziende Statenvertaling. Exodus 30, vers 1 tot en met 10. Exodus 30, vers 1 tot en met 10. En er staat: U moet ook een altaar voor het branden van de reukwerk maken. Van acacia hout moet u het maken. Zijn lengte moet een l zijn. En zijn breedte een l. Vierkant moet het zijn. En zijn hoogte 2 l. De bijbehorende horens moeten er één geheel mee vormen. U moet dat vervolgens met zuiver goud overtrekken, zijn bovenkant, zijn wanden rondom en zijn horens. Ook moet u er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er twee gouden ringen voor maken, onder de rand ervan. Aan beide kanten moet u die maken, aan weerskanten ervan. Ze moeten dienen als houders voor de draagbomen om het altaar ermee te dragen. Verder moet u de draagbomen van acacia hout maken en ze met goud overtrekken. U moet het vervolgens... Voor het voorhangsel dat voor de ark van de getuigenis hangt, plaatsen voor het verzoendeksel, dat boven de getuigenis is, waar ik u zal ontmoeten. En Aaron moet daarop geurig rookwerk in rook laten opgaan. Elke morgen, als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. Ook als Aaron de tempel, of, of ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken. ...moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn... ...voor het aangezicht van de Heer, ...jawee... ...uw generaties door. U mag daarop geen ander reukwerk in rook laten opgaan... ...geen brandoffer of graanoffer. U mag daarop geen plengoffer uitgieten. Aaron moet dan eenmaal per jaar... ...aan de horens ervan verzoening doen... met, ...met het bloed van het zondoffer ter verzoening. Eenmaal per jaar moet hij... Daaraan verzoening doen. Uw generaties door. Het is allerheiligst voor Yahweh. Nou even tot zover over dat reukofferaltaar. En we stellen vast. Dat het ook gemaakt is van acacia hout, Spreekt van het mens zijn van onze heer. De gouden reukofferaltaar spreekt natuurlijk van hem. En overtrokken met goud spreekt van het feit dat hij nu opgestaan is. En verheerlijkt is aan Gods rechterhand. Overtrokken met goud. En we hebben ook wat verder nagedacht over goud. Dus daar verwijs ik dan weer naar terug. En er staat ook, het moet vierkant zijn. 1L breed en 1L lang. Waarschijnlijk ongeveer 40, 50 centimeter. En dan 2L hoog. Net zo hoog als het brandofferaltaar. Dus die verhoudingen zijn duidelijk. Hè? Dat is het reukofferaltaar En willen we dan vandaag... Deze studie en ook een volgende studie, want dat gaan we niet in deze studie allemaal kunnen bespreken, gaan we ook in een volgende studie daarmee verder. En de eerste vraag is, waar stond het nu precies? Want er is een, wat soms wordt door een theoloog een exegetisch probleem, een uitlegprobleem naar voren gebracht... En soms ontstaat er wat verwarring door dat wat er in Hebreeën 9 vers 3 en 4 staat, in de NBG-vertaling van 51, want daar staat En achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het heilige der heiligen, met een gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond, rondom met goud overtrokken. En we hebben net gelezen, als u goed heeft uh, meegelezen, En eh, dan heeft u gelezen, en je kunt je niet aan die indruk onttrekken als je Exodus 30 leest, dat dat gouden reukofferaltaar in het heilige stond. Het stond nadrukkelijk voor de tweede voorhang, voor voor dat tweede gordijn. En achter dat tweede gordijn, vanuit vanuit de positie van de priester gezien, of van de hoge priester... ...is die ark van het verbond. Die stond dus in de tweede. Zo wordt het in Hebreeuws genoemd... ...de tweede tabernakel. Want eigenlijk worden de woorden gebruikt... ...eerste en tweede tabernakel. Nou, Daar hopen we in de toekomst... ...ook nog wat dieper op in te gaan. Maar dat tweede voorhangsel... ...daarachter stond dus de ark van het verbond... ...met allerlei instrumenten. En nu wordt de indruk gewekt... ...door deze vertaling dat die ark daar stond, het heilige der heiligen, dat, dat, die, dat gouden dat altaar, in dat heilige der heiligen stond. Want er wordt ook in één adem gezegd, en de ark van het verbond rondom het goud overtrokken. Dus het lijkt net, door deze betaling hier in Hebreeën 9 vers 3 en 4, alsof dat gouden reukop altaar in het heilige der heiligen stond. Maar je krijgt uit Exodus de indruk dat het stond in het heilige. Nou, gaan maar eens kijken en dan, eh, dan zegt een theoloog, ik zal de naam dan nu deze keer niet noemen, maar die zegt dan, nou de Bijbel, de, de, dat is in tegenspraak met elkaar. Dus, eh, dus de Bijbel spreekt zichzelf tegen. We gaan kijken of dat zo is, he, want wij gaan, onze premisse is, he, onze vooronderstelling is, wij gaan ervan uit dat de Bijbel het woord van God is en dat het zichzelf niet tegenspreekt. Dus zeg we, ja, dat, dat wordt dan wel beweerd. Maar dat, hoe zit dat dan? Dat, dat kan toch niet? Dat bij wel... Nee, dat kan ook niet hoor. Maar we gaan kijken hoe het zit. Uh, we stellen nog even de vraag. Klopt dit plaatje wel? U ziet hier die blauwe pijl. Naar dat uh, reukelfraltaar. Dus als je van rechts naar links loopt. Hè, door, de, door het beeld heen. Dan kom je eerst bij brandtofraltaar. koperen wasvat. Tafel toonbroden. Menora. En dan kom je bij het gouden reukofferaltaar. En dan ziet u erachter dat paarsachtige lijntje is dan de tweede voorrang en daarachter hebben we dan de aard van het verbond met die draagstokken erdoor dus hier zoals die getekend is en er zijn heel veel plaatjes die dit zo uitbeelden maquettes waarmee evangelisten rondreizen enzovoort die zetten ook dat reukofferaltaar in het heilige en niet in het heilige der heiligen. en dan kun je zeggen ja maar klopt dat dan wel die plaatjes of ja nou we gaan verder kijken We hebben gelezen met elkaar. En dan heb ik het hier wat ietsje preciezer geprobeerd weer te geven. U moet het vervolgens, wordt tegen Mozes gezegd, voor het voorhangsel, dat voor de ark van de getuigenis is, plaatsen. Voor het verzoendeksel, dat boven de getuigenis is, waar ik u zal ontmoeten. Dus ja, kijk voor, voor in het Hebreeuws als er staat voor in uw vertaling, is dat heel vaak... Het woord panim, dat is het Hebreeuwse woord voor aangezicht en eigenlijk dan in het meervoud. Hè? U hoort im, mij zeggen, panim, dat wil zeggen dat het om een meervoudsvorm gaat. Dus heel vaak gaat eigenlijk vrijwel altijd wordt gezegd. Ik heb dat niet gecheckt. Ik heb niet alle vindplaatsen opgezocht van het woord panim, maar of waar het woord aangezicht gebruikt wordt, maar. Men zegt dus dat het vrijwel altijd in meervoud gebruikt wordt, maar het wordt in het enkelvoud vertaald. Het wordt vertaald met voor, en dat betekent eh, eigenlijk betekent letterlijk in aangezichten van. Maar dat, als je, in het Nederlands kun je dan zeggen voor, als je dan denkt aan voor iemand of voor iemands aangezicht. Dan is dat hier heel duidelijk de bedoeling ook, dat hier staat in Exodus 30 vers 6. U moet het vervolgens, het, dat is dan het Reukhof-altaar, voor het voorhangsel, dat voor de aard van thuis is, plaatsen. In de zin van dus in het heilige. He, daar, daar bestaat Bij geen enkele uitlegger bestaat daar misverstand over. Dat is echt puur in dat heilige. En zo zie je het ook, als u bijvoorbeeld kijkt bij het Tempelinstituut, die plaatst het ook in het heilige. En zo denken daarbij de natuurlijk er natuurlijk ook over, die lezen dat ook zo. Dus dat is vanuit het Hebreeuws, vanuit de nacht, is dat duidelijk. Hè? Het stond in het heilige en niet in het heilige der heiligen. Maar hoe zit het dan met de Hebraeën? Nou, gaan we naar kijken. Hij plaatst het gouden altaar, staat er dan Exodus 40 vers 26, in de tent van ontmoeting voor de voorrang. Dus Mozes deed precies zoals het in Exodus 30 was voorgeschreven door Yahweh. Hij plaatste het daar voor de voorrang. Dus onmiskenbaar in het heilige. Kijken we verder. Dus die twee teksten zeggen, voor het voorhangsel, het gordijn, Dus dat is de tweede voorhang, in het heilige. Maar de Hebreeën 9 vers 3 en 4 lijkt te zeggen, achter het tweede voorhangsel, in het heilige, der heilige. Vraagteken, en het lampje is uit, we hebben dus licht erop nodig, Hè, wat u hier op deze dia ziet. Hoe zit dat nou? De theoloog zegt, ja, nu zitten we met een probleem. De Bijbel spreekt zichzelf tegen. We gaan eens even inzoomen op wat er echt staat in Hebreeën 9. Daar staat eigenlijk, en dat is helaas dus in de NBG-vertaling, en dat is echt incorrect hoor, dat is echt incorrect, en daardoor wordt men op het verkeerde been gezet, Nu is achter de tweede voorhang een tabernakel, letterlijk staat er het woord tabernakel, die heilige der heiligen genoemd wordt. En dan zegt de Hebraïer schrijver dan van, en heeft het gouden wierook vat. Hé, wacht even. Hier wordt het woord altaar niet meer gebruikt. Nee, dat klopt. Het gaat om het wierook vat, niet om het altaar. En de ark van het verbond... Overal bedekt met goud, waarin de kruik met mannen en de staf van Aaron die gebloeid had, en de verbondstafels. Dus dat was allemaal aanwezig in het heilige der heiligen. Maar hier wordt gesproken over een wierookvat. Nou, er wordt een bepaald Grieks woord gebruikt in uh, Hebreeën 9. En dat woord wordt in de Griekse vertaling van Tenach, van het Oude Testament, In Ezekiel 8 vers 11 en 2 Kronieken 26 vers 19 gebruikt voor het wierookvat. En u ziet daarboven een afbeelding van zo'n wierookvat. En dat wierookvat was makkelijk verplaatsbaar en dat moest dus kennelijk staan in het heilige der heiligen. En dat werd dan door de eh, priester of hoogpriester genomen. Op een of andere manier moesten die dan even... eh, Onder het gordijn doorpakken of stond het misschien net, net onder het gordijn door, en, uh, net in de heilige, de heilige zodat ze er makkelijk bij konden. Ik weet niet hoe dat praktisch uh, er, er werkelijk uitzag. Maar als je Hebreeën 9 leest, dan stond dat wier ook vat dus in het heilige reilige... En dat werd dan genomen s'morgens en s'avonds om daar dat reukwerk op te branden.
1: We gaan maar eens even
0: kijken in de diverse vindplaatsen die we daarvan hebben. Ezekiel 8 vers 11 en 2 Koninklijke 26 vers 19, wordt er, is het de vertaling van het Hebreeuwse woord, wat wijst op een uh, ja, wierookvat of een koolpan, of uh, iets waar in ieder geval iets uh, ver, in verhit kon worden verbrand en gerookt. En als we lezen bijvoorbeeld in uh, 2 Koninklijke 26 20, vers 19, dan gaat het daar over de geschiedenis van koning Uzia. Uzzia was op dat moment woedend en hij had het wierookvat in zijn hand genomen en om dat in rook te laten opgaan. Maar de priesters die hielden hem tegen. De priesters zeiden nee het is voorgeschreven koning dat wij als priesters dat reukwerk op dat altaar doen en wij het laten verbranden en laten roken. En daar was de koning heel vergramd over. Hij wilde dat zelf doen. Koning en terwijl hij woedend was op de priesters, verscheen de melaatsheid op zijn voorhoofd voor de priesters in het huis van Jewe bij het reukofferaltaar. Kijk, die priesters, nu wordt wat duidelijk hoor, want hier in deze tekst wordt in het Hebreeuws zowel het woord voor wierookvat gebruikt als het woord voor reukofferaltaar. En dat zijn twee verschillende woorden. En nu is de, de, het woord in Hebreeën 9 is de Griekse vertaling van het woord wierookvat, wat hier in 2 Konieken 26 vers 19 genoemd wordt, in onderscheiding, als onderscheiding van reukofferaltaar Dat wordt aan het eind van het vers genoemd, maar dat is een heel ander Hebreeuws woord. Dus hier hebben we een duidelijk handvat om te zeggen, in Hebreeën 9 vers 3 en 4 moet je vertalen wierookvat, want daar verwijst het naar terug, als je het lijntje terugloopt naar het Hebreeuwse woord. En wordt dus niet gesproken over het altaar. Altaar is ook in het Grieks een heel ander woord. En en dan wordt het eigenlijk wel duidelijk. En ook hier de hele situatie. Kijk die koning Uzia Die is in het heilige. Bij gelegenheid mocht de koning daar dan wel komen. Maar daar waren ook de priesters. Maar onder geen beding mochten die priesters en ook de koning niet in het heilige der heiligen komen. Als ze dat zouden doen zouden ze dood neervallen ze overblikkelijk gedood worden dus hier wordt ook gesproken over dat die priesters waren bij het reukofferaltaar en die priesters mochten ook alleen maar in het heilige dienst doen en de hoge priester maar één keer per jaar in het heilige der heiligen maar die priesters hun dienst was in het heilige dus als er dan staat dat zij bij het reukofferaltaar waren dan wordt het nog duidelijker dat dat reukofferaltaar dus in het heilige stond en dan zijn we eigenlijk al uit de problemen Het is eigenlijk weer een een simpel iets als je het terugvoert van vertalingen. Ten onrechte hebben de NBG-vertalers dat woord in Hebreeën 9 vers 3 en 4 vertaald met uh, reukofferaltaar. Terwijl ze hadden moeten vertalen het woord wierookvat. En dat was gewoon duidelijk geweest. En dat hebben oudere vertalingen hadden dat ook wel, maar later om welke reden dan ook heeft men dat veranderd. En als we kijken in Ezekiel 8 vers 11, dan wil ik dan ook nog even voor de volledigheid met u lezen. In Ezekiel 8 vers 11, dat, dat, dat zoek ik even op, dan staat daar en 70 mannen uit de oudste van het huis, Israël, van, het huis van Israël, stonden voor, terwijl... Ja, Azania, ja, de zoon van Safan... in hun midden stond... ieder met zijn eigen... wierookvat in zijn hand... terwijl een geurige wolk... van reukwerk opsteeg. Dus daar waren kennelijk... verschillende wierookvaten... en daar steeg reukwerk van op... maar wat ze in hun hand hadden... was dus niet het reukofferaltaar... maar was het wierookvat. En ook hier in de Ezekiel 8 vers 11 wordt dat Griekse woord in de vertaling gebruikt, voor het Hebreeuwse woord, voor wierookvat. Dus er wordt echt wierookvat bedoeld. En dat Griekse woord, nogmaals, lezen wij dus in Hebreeën 9. En daar staat dus uitdrukkelijk niet veralt aan. Dat moet u dan echt, als u de NBG-vertaling van 51 leest, schrappen en wijzigen in wierookvat. En dan is het duidelijk. Dan, bent u, dan is het probleem in feite waardoor die theoloog was opgeworpen is in feite verklaard. Hè? Het is, de Bijbel spreekt zichzelf natuurlijk niet tegen. Nee, natuurlijk niet. Het is Gods woord. God spreekt zichzelf niet tegen. Dat, dat kan helemaal niet. En zo worden voor ons... Hè, kijk, wij kunnen problemen maken als mensen, maar dan begrijpen wij het niet goed. En zouden we onderzoek doen, en uit onderzoek blijkt dan wel hoe het zit. En dat is ook het grote voordeel van de concordante methode om te vertalen. Dat is niet... Uh, Want dan zou je door een computer kunnen laten doen dat je altijd één Hebreeuws of Grieks woord altijd met hetzelfde Nederlandse woord of Engelse woord of wat dan ook weergeeft, want dan kan je door de computer laten doen. Nee, contextueel kijken we, in het tekstverband kijken we welke kleuring dat woord krijgt. Maar we willen zoveel mogelijk terugverwijzen naar het oorspronkelijke Hebreeuwse of Griekse woord. En dat kun je via het trefwoordregister doen. En dat is de grote waarde van de concordante methode. Dat je door de grondtekst gedwongen wordt om de woorden zoveel mogelijk door hetzelfde Nederlandse of Engelse of Duitse begrip te vertalen. Tenzij vanuit de context je een iets andere nuance hebt en, en ook daardoor een iets ander woord moet kiezen, maar dan kun je daar weer, hè, wij doen dat dan door een klein sterretje erbij te zetten, waarin we aangeven, dit is niet het echte trefwoord, wat verwijst naar het Griekse woord. En tegenwoordig is het ook heel makkelijk om interlineair, via computer computerprogramma's, ook online interlineair, te kijken welk Hebraeus of Griekse woord staat daar nu precies. En dan is het gelijk duidelijk hoor, als u dat leest. Hebreeën 9 en u vergelijkt dat met altaar in het Hebreeuws enzovoort er eh, ook vat en altaar met elkaar vergelijken, dat, dat valt dan direct op, dat zijn gewoon verschillende woorden, dus dan wordt het opgelost. Maar dat is het voordeel van de concordante methode, dat we hier in Hebreeën 9 eigenlijk door het woord gedwongen worden om te vertalen wie ook vat en niet reuk of voor altaar. En dan ben je in feite uit het probleem. De priesters, zoals net al opgemerkt, konden... Even op deze volgende dia, even voor alle duidelijkheid... Dat zegt Hebreeën 9 ook in het vervolg. Priesters konden alleen in het heilige komen. Dat dat gaf ik daarnet al even aan. En de hoge priester één keer per jaar in het heilige der heiligen. Nou, Hebreeën 9, pakken we dat er even bij. Dan kunt u dat uh, meelezen. Daar zegt hij, dit alles was zo ingericht. Hebreeën 9, vers 6. In het eerste... In de eerste tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In de tweede echter alleen de hoge priester. Eenmaal per jaar ging binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Ziet u, de Hebreeën schrijver stelt het ook vast... De priesters mochten alleen dienst doen en komen in het heilige, alleen de hogepriester één keer per jaar mocht komen in het heilige der heiligen, met het bloed van het zondoffer, wat hij dan sprenkelde op, de, op het beschermdeksel en ook voor de Ark van het Verbond op de grond. En zo was er weer voor een jaar waren de, was, was er weer bescherming, kan ik beter zeggen, was er weer bescherming, bedekking. Bescherming voor het volk tegen de getuigenis in de ark. Dus die hoogpriester mocht één keer per jaar daar komen en de priesters deden dienst. En eh, dat steeds maar dienst doen, dat duidde ook op de onvolkomenheid. Want zij moesten steeds dienst blijven doen, elke dag weer. Moesten zij bedienen, dienen. En dat duidt niet op rust, niet, dat duidt niet op de rust van het geloof, maar dat duidt op het werken wat vereist wordt onder de wet, onder de, de Torah. Pas als, de werkelijke, als je de werkelijke rust bent ingegaan, ja, dan is dat al dat werken is overbodig geworden. Dan hoef je niet meer alles te doen, heel nauwkeurig te dienen, te werken, om in die tegenwoordigheid van God te kunnen zijn. Nee, dan is het de rust van het geloof, is het genade. En dan leef je ook helemaal vanuit genade, vanuit de rust van het geloof, van het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Hè? Nou, er waren 24 priesterorden vanaf Aaron. Dat waren dus de Leviten. Dat was de stam waaruit specifiek de priesters werden. De vier zonen van Aaron, Nadab en Abihu. En uh, Itamar. En de naam van anderen ben ik even kwijt. De 24 priesterorden die dienden als de Leviten. En het woord Levi betekent ook binding of samenbinding. Hè. Het was dus de priesters die bemiddelende functie hadden tussen Yahweh en het volk. Men kon offers brengen bij de priesters. Dan werd het dier het offerdier, of het, als de spijsoffer was het natuurlijk niet, maar als het offerdier was, werd het geslacht door de priester. En werd het aangeboden als Yahweh, als een naderingsgave, als een korban, om tot Yahweh te kunnen naderen. Daarbij hadden de priesters een verbindende, een bemiddelende functie. Maar die, dat is opgeheven sinds onze Heer gestorven is en opgewekt is, omdat Hij die ene middelaar is tussen God en mensen en Hij die verbinding tot stand heeft gebracht. En in Christus is dat dus niet meer nodig, maar Israël en de volkeren zullen nog in de komende duizend jaar en op de nieuwe aarde door een heel leerproces heen moeten om stap voor stap dat te leren hoe het zit en wij mogen dat nu al als gelovigen door de brieven van Paulus weten hè, dat het zo zit. En dat is, voor de, dat is soms moeilijk voor te stellen. Maar dat is voor dus al die volkeren nog een heel groeiproces in de komende eonen. Nou, er waren de 24 priesterorden vanaf Aaron. En het woord Aaron, de naam Aaron, heeft ook iets te maken met licht. En dat waren de levieten die dienden. En we zien nog een bevestiging van het feit dat de priesters in de tempel kwamen en dat in dat heilige dus, want daar mochten ze komen, dat daar dat reukelveralta stond en niet in het heilige der heilige. Dat is denk ik mooi om dat ook nog even aan de hand van Zacharias te laten zien. Lucas 1, dat zoeken we even met elkaar op. Lucas 1. En dat is die bekende geschiedenis dat dus die geboorte van Johannes wordt aangekondigd. En dan lezen we in Lucas 1 vers 11. En er verscheen aan hem een boodschapper. Dat is dus aan Zacharias. Hè, die zijn zijn uh, orde was op dat moment aan de beurt. Dus hij was aan de beurt om dienst te doen in de, in de tempel. En dat was natuurlijk Gods tijd ook. Hè, dat we, hij, moest, hij moest daar op dat moment dienst doen. Want hij zou die aankondiging krijgen op die dag dat Johannes zou komen. En dat was natuurlijk... Op dat het tijd was dat de Messias zou komen. En die, daar stond natuurlijk ook een datum voor. Dat Jezus Christus zou komen als mens op deze aarde. Want Johannes zou zijn de voorloper. Hè? Dus op het moment dat, dat het helemaal uh, uitgeplust was. En dat het allemaal geregeld was. Die priesterorden. Dat Zacharias hadden in die tempel. Dat was dus allemaal van tevoren door God zo voorbereid. Dat hij daar op die dag ook dienst moest doen. En dat hij en Elisabeth onvruchtbaar waren. Geen kinderen hadden. Maar ja, als als ik het zo zeg. Dat twee mensen, eh, man en vrouw, dat die onvruchtbaar zijn. Geen kinderen hebben in de Bijbel. Eigenlijk weet u dan al wat er gaat gebeuren. Dan gaat het toch. Dan gaat het toch komen. Toch. En er verscheen aan hem een boodschapper van de heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Nou, dan moet dat reukofferaltaar in het heilige staan, want Zachariah mocht alleen maar daar dienst doen. Die mocht niet in het heilige der heiligen komen. Dus dat reuk- reukofferaltaar, ja, dat staat dus gewoon in het heilige. Klaar. En toen Zacharia's hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de boodschapper zei tegen hem. Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Dat is heel mooi, hè? Kijk, Zacharia, dat betekent ja, dat is een afkorting van Jawèh, ja herinnert zich. Dat zich voeg ik dan even toe. Maar het is ja of Jawèh die herinnert, waar herinnert. Wat herinnert Ja, zegt dat hij ooit... Die Messias dat beloofde zaad had beloofd. En dat begon al bij Eva. Maar dat is al die geslachten doorgegaan. De lijn naar de Messias. Dat had hij ooit beloofd. Ja, wij herinnert zich zijn belofte. En vervult zijn belofte. En de naam Elisabeth. Dat is natuurlijk ook heel mooi. Dat betekent. God stelt tevreden. En als je in God. heb je volkomen rust. Hij stelt je volkomen tevreden, want hij is degene die alles uitwerkt. Hij is degene die het alles doet. En in God word je nooit teleurgesteld. Dat zit er ook allemaal in. Hè. En soms wordt het ook vertaald met God is mijn eet. Zo, zo kun je dat ook vertalen. Maar uh, er zit ook, ja, er klinkt zoveel in door in die naam. Maar er zit ook dat woord rusten in. Hè. Is, uh, shabbat hoor je er bijna in doorkomen. En Shabbat... Elke Shabbat spreekt natuurlijk eigenlijk van de rust van het geloof. Dat is eigenlijk de diepe betekenis. En daar zal Israël in de komende duizend jaar, als die grote Shabbat aanbreekt, zullen zij tot rust komen van al hun werken. En dat is ook dan de rust van het geloof, hè, wat God gaat geven. En <tossimus> dan zal die naam Johannes zijn. En dat is natuurlijk ook een hele mooie naam. Dat betekent God zal genadig zijn of ja. Want het begint met een, een J. Ja zal genadig zijn. En die naam zit genade. Kijk en dan heb je een prachtige... Die drie namen bij elkaar. Dat is natuurlijk prachtig. Spreekt zo van... Alles spreekt het van God. Hè. Hè? God. Eel. Elisabeth. Ja. Zagar. Ja. Johannes. God. Hè, of ja zal genadig zijn. Ja, dat is allemaal, dat spreekt allemaal van die grote God. En dan ben ik eigenlijk weer terug waar we deze studie mee begonnen. We spreken van die grote God, die het al bewerkt en die ons zet in die genade. En Johannes zou de voorloper zijn, hij zou komen in de geest en de kracht van Elia. En hij zou in een kameelsharen mantel rondlopen en wilde honing eten enzovoort, wat het dan ook allemaal mogen betekenen. Maar hij zou de voorloper zijn, hij zou... Wijzen op hem die na mij komt, zegt Johannes later, wie sandalen ik niet waard ben om vast te maken. Kijk, zo bescheiden stelde hij zich op ten opzichte van de Messias, hij wist het, Johannes wist het. En zo zien we dat God ook leven geeft, daar waar de kans eigenlijk verkeken was dat er nog een kindje zou komen en zo... uh, Denkt u natuurlijk aan Abraham en Sari... maar dat geldt eigenlijk net zo voor deze twee mensen... die zo blij waren met de komst van Johannes... en ook daarna heel blij waren samen met Miriam... over de komst van de Heer Jezus Christus, Jezus zelf... die zijn volk verlossen zou van hun zonden... staat er dan in uh, Matthäus 1, vers 21. De redder, hij kwam. Hij is gekomen en hij heeft zijn reddingswerk... op een geweldige manier gedaan. En ik denk dat... uh, ja, als we over deze dingen spreken, dan gaat de tijd zo snel voorbij. En ik zie alweer dat het hoogste tijd is. Dus we gaan stoppen en we gaan met elkaar God danken. Zullen we dat doen? Vader, we danken u dat uw woord zo rijk spreekt van wie u bent. Van die grote genade die u ons verleent. Dag aan dag draagt u ons. U bent het die uw belofte waarmaakt. U zal al uw belofte waarmaken, want u bent waar. En die waarheid van uw woord schijnt als dat licht in ons leven. Vader, dank u wel dat we mogen wandelen en zijn als kinderen van het licht. En dat we mogen schijnen als waren we lichtbronnen in deze wereld. En vaak wordt het toch door de wereld niet begrepen. Als we het misschien eens een gesprekje kunnen hebben. Vader, maar we mogen dan toch iets soms zeggen van die geweldige grote God die u bent. Dat u niet de God bent die heel erg boos en woest is en vertorend is en ogenblikkelijk mensen voor altijd uit zijn ogen wil wegdoen. Wat een totaal verkeerd beeld van uw vader is er opgetrokken door het toedoen van de tegenstander. Maar dank u wel dat we door dat woord van u juist te zicht hebben op wie u bent. U bent liefde en u komt met iedereen tot uw doel. Dat is uw uitdrukkelijke wil en die wil zal ook ten uitvoer gebracht worden. Vader we danken u, we danken u voor al die heerlijkheid die u geeft. We loven u voor dit moment wat u ons wilt schenken. Even een korte verdieping in uw woord, vader, dat zo rijk spreekt in alle delen van u en van uw zoon. Vader, we willen u daarvoor alle lof, eer en dank toebrengen. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.